0: Vi er altså i Malaki, vi er i det tredje kapittelet, og i vers 7 så leser vi slik. «Dere har hel siden fedrenes tid forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende mig til dere, sier Herren allerskud. Men dere spør, hvordan skal vi vende tilbake?» Folk som levde på denne tiden som Malachi var profet, benektet at de trengte å vende om til Gud. De trengte da ingen omvendelse. De handler som om de har vært hjemme hele tiden. De har kanskje sagt på denne måten tempel er overfylt. Vi holder fast ved de tingene som vi til alle tider har holdt fast ved. Venn om. Venn om. Og dette kan også kanskje være sant for mange av oss som lever i dag. Kanskje også for oss som beveger oss i de konservative kretser. For selv konservative grupper som sier at de ikke har sine rettualer, Går rituale ritualet og ser at det er godt. Og de ser at det blir gjort på den riktige måten. Det er viktig å ha et bestemt En bestemt måte å uttale seg på, uttrykke sig på. En bestemt måte å lede sine møter på. Folket vet nøyaktig når de skal si «Amen» eller nu de skal si halleluja, eller nikke på hodet eller si hum men deres hjerter er langt borte fra ham. Han ber oss om å vende om. Men det synes det være noe av det vanskeligste som finns det, spesielt for kristne. Jeg vet ikke hvorfor, for det burde jo være lettere for oss enn for noen annen person i verden å vende om. Kanskje du nå ikke henger med lenger og synes at alt dette virker sårende på deg. Kanskje det. Men da kan du jo gå tilbake igjen og lese teksten i profetboken som Malachi har gitt oss. Tror du at den er mindre sårende? Jeg synes at vi skulle glede oss over at Malachi taler direkte til oss, at han taler direkte til mig og at han taler direkte til deg. Jo da, i sannhet, vi trenger å bli snakket til alle sammen av Vi kommer nå til den syvende sarkistiske merknad som dette folket gir. Åtte ganger i denne boken «Slynge tilbake mot Gud et fleipet svar. Åtte ganger raviser de hans anklager som fornærmede barn. Åtte ganger prøver de å komme under Guds påtrykk ved å opptre Åtte ganger sniker de seg unna ved å svare ved at de er fra eller de later som om de er fra vi leser det åttende verset i kapittel tre. Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel. Hva er det vi har røvet fra deg? Tienden og avgiftene. I stedet for å lyse velsignelsen ved mange av våre samlinger, burde vi kanskje ha sagt. Stopp tyvene. Dere har røvet fra Gud. Men menigheten vil antagelig ha sagt noe som dette. Du mener da vel ikke oss? Vi jeg da ganske fr frivillig gaven i kollektkurven? Ja, gjorde du det? Hør på dette. Kan etter menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar mig. Men spør likevel, «Hva er det vi har røvet fra dig? Og Guds svar er, «Tienten og avgiftene». I den gamle oversettelsen så står det «De hellige gaver». Om du tror at Gud er en slags jæriknark der oppe i himmelen som forsøker ta noe fra disse menneskene, ja, da tar du feil. Det Gud gjør er faktisk å velsigne dem ved å si, «Jeg lar dere beholde ni tiendeler, og så sender dere en tiendel tilbake til meg.» Det er flere viktige ting vi trenger å korrigere det gjelder vår forståelse av dette punkt. Till å begynne med må jeg få understreke at Israels folke gav ikke bare tiende, noe du oppdager om du gransker skriftene oppmerksomt av. i Israel, det var førstefruktene. Ikke mindre enn en sekstigende del av alkorn, vin og olje. Det var flere typer tiende ytelser. Det første, som vi kan se, er tiendelen av resten etter at førstefruktene var tatt. Dette skulle vittne om livsopphold, som det står i treie mosebok. Den andre delen er at det tiende blev betalt av levittene til pristene, som det står i fjerde mosebok. Det tredje, den andre tiende blev betalt av menigheten for de behov som levittene og deres familie hadde ved tabernaklet. Og i femte mosebok, enda en tiende hver tre år til de fattige. Jeg vil gjerne at vi skulle se litt nærmere på det siste skriftsavsnittet som vi var in i, fordi jeg har en følelse av at dette er noe som vi bør ta hensyn til också i dag. Jeg er klar over at vi gjennom vårt skattesystem og de statlige bevilgningene har gjort mye for å hjelpe de fattige og de nødlidende både her hjemme og andre steder i verden. Og jeg går ut fra at hjelpen ikke bare går til byråkratene eller til industriforetakene. Men vi må alltid ha et åpent spørsmål rundt dette. Hvem får pengene som er avsatt fra det fra det fattige? og jeg føler at kyrken og menigheten og misjon bør det legge stor vekt på dette. La oss se på Guds retningslinje for Israel, som vi finner i femte Mosebok i det 14. kapitel, versene 28 og 29. Men hvert år skal du ta all tienden av avlingen du har fått, det året, og samle den i byene dine. «Så kan de komme og spise sig mettet både levittene som ikke har noen arv dele med deg, innflytterne, de farløse enken i dine byer, for at Herren din Gud skal velsigne dig i alt det arbeid du gjør.» Derfor var det en ekstra som ble gitt hver treie år til de fattige. Når du sier at Gud krev det tiende av Israel... Hva mener du med det? Vi må være klare over at det var flere tiende ytelser som ble gitt. Og det er kanskje noe som vi alle sammen bør tenke litt på, og tenke over. Gud har gitt oss en retningsnord. Og det er viktig for oss å lytte etter hva han har å si, og dermed å gi. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki, Profeten som her buder bringeren til oss med et budskap som ofte kan være rannsakende, men også nyttig. Og det vi har vært innom i, det siste er det med hva var. Vi skal yte tilbake til Gud det tiende. I det åttende vers i kapittel tre her hos Malachi vi slik. Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel, hva er det vi har røvet fra dig? Tien og avgiftene. Her vise ting som vi skal være oppmerksom på, og det ting vi trenger også å klargjøre for vår egen tanke, vi som lever i nådens tid. Forvalter tanken for de troende i dag er grunnlagt på en helt annen basis enn det som var for Israel. Vi skal ge, men på ett annet grundlag. Kirken, menigheten, er ikke under det tiende som et lovsystem. Det betyr ikke at vi skal gi tiende til Herren. Det er jo et godt prinsipp for vår givetjeneste og frier oss fra diskusjon med oss selv til stadighet om vi skal gi eller ikke gi, og hvor mye skal vi ge og hvor mye bør vi gi. Men la oss legge merke til måten som den første menigheten ga på. Da Paulus skrev til Korinth, så brukte han makedonene som ett eksempel. Og nå skal du se hva det står i Ann Korinther brev kapitel 8, vers 2. «De har vært hardt prøvet, men deres, stor, men deres store glede og deres dype fattigdom» har gjort dem rike og villige til å gi. Selv om makadonene var meget fattige, så ga disse folkene villig og med glede. I vers 3, i det samme kapitel kapitel 8 da, i Ann Korinther brev, så står det slik. «For de ga etter revne, ja, over og frivillig, det kan jeg bevitne.» De ga langt mer enn tienten. Tienten var ikke engang med i tenkningen hos de. De ga simpeltent på grunn av sin kjærlighet til Herren. Og Paulus forteller oss enda en grunn til at de ga. De ba sin inntrengende om å få lov til å være med i fellesskap i tjenesten for de hellige, står det i De ba oss inntrengende om å få lov til å være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Her ser du at det å gi er fellesskap. Det er en del av og en del av menighetens tilbedelse. Vers 5 «Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv.» Først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. Vi er glad og takknemlig for alle som er villige til å gi og til det arbeid som vi stiller med. Men for den som ikke kjenner Jesus som frelser, så er det ingen oppfordring i skriften som sier at de skal gi. Gud, han ber sine barn om å gi. gi. Har du lagt merke til at paktsarken ble åpnet på skuldrene til Israels prester? Herren kunne ha kalt andre ut fra det til å gjøre den jobben, eller den kunne bli fraktet på en vogn. For det var visse andre ting som ble fraktet slik. Men paktsarken som taler om Kristus, den ble boret på prestenes skuldre. Om vi skal bære videre budskap om hva han har gjort for oss, må det bæres på deres skuldre som er prester i nytestamentlig betydning. De, det vil si, de som er hans. For vi er alle prester, et hellig presteskap. Og så fortsetter Paulus med å si mer i Jan Korinthe 8, i det åttende verset der. «Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Din giver tjenester et vittnesburd om din kjærlighet til Kristus. Han tvinger deg ikke til å gi, han sier, om du elsker mig. Der holder du mine bud. Vers 9, i det samme kapittlet hos Korinthene da. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. For deres skyld ble han fattig da han var rik. For at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Paulus sier at du skulle gi meg glede. En geid, sa det, en gangen når de passerte skattedirektoratets bygninger i Jerusalem. Denne byggningen kalles populært for den nye klagemuren. La meg få understreke at når offeret tas opp i kirker og bedehus, virker det som om det er en klagemur for noen. Folk tenker kanskje på denne måten. Du store min! Er det kollekt nå igjen? Det å ta opp vår skulle være en glad og del av vår Guds tjeneste eller vårt møte. Kanskje vi ikke burde gi hvis vi ikke kan gi det med glede, for det er svært lite med velsignelse over en tverr offergave. Ja, det kan jeg forsikre deg om. Ja, videre i kapittel 8. Over i kapitel 9 av en brev, så fortsetter Paulus med å drøfte grunnlaget for en kristens givertjeneste. Og jeg er frimodig nok til å påstå at de fleste kristen i vårt overflodssamfunn burde gi langt mer enn en tiendel, slik som Israel måtte gjøre det. Israel gikk av mer en tiendel. De står minst overfor tre, om ikke fire tiender av ytelser. Det er mange mennesker som burde gi mer enn 10 prosent, men når jeg sier «børde», så er det mig som taler. Jesus, han sier det slik. «Ikke gjør det om du ikke gir det på grunn av kjærlighet til meg.» og fordi du virkelig ønsker å få ordet spredd ut over den ganske jord. Gud sier, «Kan et menneske røve noe fra Gud?» Vad tror du? Igjen vil jeg spissformulere dette litt, og si det, for å lyse velsignelsen ved slutten av gudstjenelsene, burde det være noen som kunne rope ut «stopp tyvene». Har du gjort din skyldighet mot Gud? Hvordan røvet disse israelittene fra Gud? Vel, alt tilhører ham. Men til Israel sa han «Dere kan beholde det meste» enn jeg ber dere om å gi meg en tiendel for å ære mitt navn. La meg få lov til å understreke at det finnes mange glittrende eksempler også i dag på mennesker som gir mye, og det er mange jeg beundrer på den måten. Og det er nok mange av oss som kan sig seg over hvordan våre foreldre og besteforeldre maktet å gi så mye som de gjorde, de hadde jo så lite. Men de var jo påpasselige med å legge noe til sid, slik at de kunne få lov til å yte mer til Guds rike og til misjon. Og ofte var det vel slik at de ga mer enn tiende. Etter kanskje manges meninger så kunne disse pengene brukt på en selv på en bedre måte enn for å fremme Guds rike. Det var slik de hadde det, og slik burde vi ha det. Og noe av det jeg takker mest for er det eksempelet som mine forfedre hadde å gi oss. Mine foreldre kalkulerte aldrig vad de kunne få igjen, men bare var de kunne gi til Herren, hva de kunne yte for å utbre hans rike. Herren sier til sine barn, «Alt hører dere til. Hva er svaret vårt da? Skulle vi svare med å si til vår Herre og Mester, «Vi unner dig minst mulig.» Nej! slik skulle vi ikke være. Alt hører Herren til, og... Det bør det være en takknemlighet for at du og jeg får lov til å være med i Guds rike store sak. Utbred hans rike over den ganske jord. Takk for nå må Gud være med dig.